0: Aslında'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Kerem Tübük'le beraber ekonominin ve sosyal dünyanın, kültür dünyasının, felsefenin temellerini yoklamaya çalışıyoruz. Programımızı hem Satoshi TV'nin YouTube kanalından hem de Satoshi Radyo'nun podcastlerinden dinleyebilirsiniz. Kerem abi tekrar hoş geldin.
1: Hoş yalan.
0: Seni artık her hafta görünce bir rutine bilince bir özlem de oluyor.
1: <gülüyor> <Özledim yani. gülüyor> aynen. Ben <gülüyor> evet,
0: ben de. memnuniyet duyuyorum. Haftamda Alışıyoruz
1: daha yavaş yavaş. <gülüyor> evet. Rutine evet. girdi.
0: Ve senin konuşmaların bu her şeyi başka varsayımlarla ele alman ve başka varsayımlarla ele almışken, kendi varsayımlarına karşı da kuşkuculuğu elden bırakmadan o gidişin, ben de sana dair bir filozofik yaklaşım olduğuna dair bir... E, Düşünce oluşturuyor. Çok hoşuma da gidiyor Var. bu. E, o yüzden bazen seni düşünmediğim konularda da sıkıştırıyorum. Bazen düşündüğüm konuda da sıkıştırmıyorum bu arada. Hani konuşmanın birlikte Sıkıştır bir şey. sıkıştır. <gülüyor> ya R- zaten ritmi, ritmi zaten sıkışmazsın. Ayarlı, de. <gülüyor> zaten <gülüyor> sıkışmazsın biliyorum da. Yani ben en azından böyle bir sabotaj yapmayı sevdiğim için yapıyorum. Geçtiyse. Yani. Şimdi bugün senin çok iyi bildiğin bir konuda ilerleyeceğiz. Herkesin de çok iyi bildiğini düşündüğü ama neredeyse hiç bilmedikleri bir konu diye düşünüyorum. Enflasyon. Evet, maalesef, maalesef. Şimdi enflasyon için bir iki temel hani çok bilinenleri söyleyeyim sana. Sen sor onların hepsini parçala. İşte belki oranlarına göre 3-5 enflasyonu çok enflasyon saymıyor e, şeyler. E, literatürde böyle akademisyenler. Fakat belli bir yerden sonra buna ılımlı enflasyon demeye başlıyoruz. Belki 5'in üstünden sonra. Belli bir yerden sonra belki işte yüzde kadar falan çıktığında yüksek enflasyon diyoruz. 200'leri de aşarsa hiperenflasyon enflasyon diye bir şeyden bahsediyoruz. Şunu söyleyebiliriz belki sıkça konuşulan bir şey diye hatırlatayım diye söylüyorum. Yani bizim ana bildiklerimizi parçala diye parçalanacak şeyleri söylüyorum sana. Fiyatlar seviyesindeki tabii genel bir artış olmakla beraber bunun bazı etkileri var. Özellikle bazı yıkıcı vergi etkileri oluşabiliyor. Şöyle düşünüyoruz klasik iktisatta birincisi verginin yaptığı bir tıkaç görevini görüyor. Fiyatlara vergi arttırıldığında nasıl talep birden düşüyorsa enflasyonist ortamda da tabii bazı türlerinde bazen çünkü e, talebi de patlatabiliyor. Bazı türlerinde enflasyon sanki onun üzerine vergi gelmişçesine bizi alışveriş yapmaktan imtina ettiriyor. <gülüyor> Belki bu bir tanesi vergi dilimlerinin hızla yükselmesi çünkü nominal olarak fiyat artışı bizi vergi diliminde hızla yukarıya çekiyor daha çok vergi vermemize neden oluyor halbuki reel olarak öyle bir artış yok ikinci vergi üçüncü ve en önemlisi belki senyora şarkı da dediğimiz mesele bizden devlet karşılıksız para basarak piyasada mal ve hizmet kendisini arttırmamışken para seviyesini arttırdığında cebimizdeki para nominal olarak aynı kalmakla beraber reel olarak düştüğü için bize hiç hissettirmeden cebimizden vergi alıyor. Basılmış yeni paralarla kendine transfer ediyor. Dolayısıyla bir, üç bir tek tane... devlet
1: de almıyor orada tabii başka aktörler de var sadece devlet olsa neyse.
0: Evet bu daha ee, da gi- <gülüyor> ne diyorsun? Ee,
1: şimdi ee, başlangıcını anlıyorum ama ben onu sona bırakacağım. Çünkü hep e, bahsettiğim konular enflasyonun etkileri üzerine Doğru. ve çok karmaşık etkiler var. Ben e, enflasyonu önce tanımlayıp e, bazı nedenseller, nedensellik bağları kurarak bu sonuçlara nasıl gelindiğini ve bu sonuçların da ne zararları olduğunu e, gitmek istiyorum. Müthiş. Şimdi... Enflasyon bizde e, genel jargonda semantik artık böyle kabul edilmiş. E, fiyatlardaki işte genel artış eğilimi olarak tanımlanıyor ama bu her zaman böyle değildi. Daha önce de konuştuk. Özellikle 21'in 20. yüzyılın başlarına kadar yani ekonomi bilimi yozlaşana kadar enflasyonun tanımı şuydu. Para arzındaki artış miktarı. Enfl- inflate şişmek demek zaten. Para hacminin şişmesi den bahsedilirdi. Tabii ki bunun en önemli etkilerinden biri Fiyatlara olan etkisi ama fiyatları etkileyen tek şey piyasadaki para miktarı değil. Fiyatlar piyasada nasıl oluşur oradan başlıyor. Klişe olacak ama belki e, bunlar çok önemli konular ve e, üstün kölü geçiren konular. Arz talep diyoruz değil mi? Arz taleple oluşuyor fiyatlar. E, bir şeyin arzı piyasaya sürülen satışa sürülen ürün ve e, hizmetlerin toplamı. Talep de onlara olan satın alma gücüyle desteklenmiş arzun. Bir şeyin fiyatı yükseldikçe onu o fiyattan arz eden sayısı artar. Fiyatı düşerse arz eden sayısı azalır. Talepte de benzer dengeler vardır. Fiyat değişimleri ise ve bu fiyatlar belli bir ekulübrim, denge gibi yerlere gelirler. Biz her an her şeyin fiyatını böyle günlük değiştiğini hissetmeyiz. Ama hiçbir zaman e, mükemmel bir denklikte de değillerdir. Hep farklı <Gülüyor> müşter bunlara ilgiler. Şimdi fiyatlar nasıl değişir? Ee, mesela arz tarafı değişebilir. Ee, bir arz şoku gelebilir, üretim hazırlığı. Mesela tarımda bir kuraklık oldu diyelim. Tarım üretimi %30 düştü, arz şoku tarım fiyatları artar. Veya sebzelerden biri avokado diye bir şey geldi, yeni görüyoruz. İşte yavaş yavaş insanlar bunu sevmeye başladı. Ee, talep arttı ama üretim kapasitesi birden art- artamıyor. Sonuçta ağaç çıkmen lazım falan. Talep arttığı için bakarsın avokado fiyatları domatese göre artmaya başladı. Talep yönlü. Bunların tam tersi de geçerli. İşte atıyorum tütün ürünlerine talep düşer. Sağlık sorunları nedeniyle tütün fiyatlarına aşağı baskı yapar. Şimdi bu kadar karmaşık ve bu her an, her sektörde, her üründe bu e, discover yani keşif fiyat, keşif çabası devam ediyor ve keşfettiğinde stabil kalmıyor. Her yeni şartlardan değişmesi lazım. Şimdi buna bir de bütün bu kaotik ve görünmez elle çalışan işte daha önce de söylemiştik bu fiyatlar oluşuyor ama bu fiyatlar aynı zamanda sinyal. Mesela avokadoya talep arttığını fiyatları anladığın zaman ne yaptın? Daha çok avokado ağacı dikiyorsun ve arzı arttırmaya çalışıyorsun. Şimdi bir de buna para ekonomilerinde talebi parayla e, gösterdiğimiz için yani barter yok. Herkes para kazanıyor. Herhangi bir mala ve ürüne bir talepte bulunacaksa da bunu parayla yapın. Dolayısıyla piyasadaki para miktarı taleple, o anki taleple birebir ilgiltili. Piyasada bir para varsa ve sen bunu bir yerden iki katı arttırırsan, ister istemez aynı sınırlı sayıda o an için olan mal ve hizmetleri kovalayan para miktarı artacağı için bütün para, daha doğrusu bütün fiyatların yukarıya doğru setelis paribus artma eğilim var. Yalnız burada ilginç bir şey var. E, bu paranın nasıl ekonomiye girdiği, ilk kimlerin eline geldiğiyle ilgili olarak her şey aynı şekilde gitmiyor. Nötr değil. Mesela sen e, batıdaki sistem, kabaca hep bahsediyoruz, kredi olarak çalışıyor. Merkez Bankası krediyle parayı veriyor. Kime veriyor bu krediyi? E, Fed'in primary dealers dediğin 4-5 tane büyük ulusal bankası var amelikada. Bunlar gidiyorlar, Fed'de direkt line'ları var. Bunlar ilk parayı alıyorlar. İlk faydalanan bankalar oldu. Hani sen demiştin ya devletler geri alıyor. Sadece devlet değil. Bankalar ucuz parayı aldı. Nasıl ucuz para? Piyasadakinden ucuz olduğunu biliyoruz. Çünkü ilave gelmiş. Daha pahalıya veremeyeceğine göre bankayı. Bankaya o parayı kabul ettirmesini iyi olur. Piyasada bankanın bulabileceği fiyattan daha ucuz alarmış. Yüzde beş geldi piyasa. yüzde vermesi lazım ki banka alsın onu. Hı hı. İlk önce banka ucuz parayı ele geçiriyor. Banka gidip de Migros'a, bime işte domates, patates almıyor. Dolayısıyla davralara gelmedi. Bu para tepede. Bankalar parayı ne yapıyor? Kredi olarak aldılar. Kredi olarak vermek zorundalar üzerine kar payı koyarak. Kime kredi veriyorlar? Öncelikle kredide verir, verirken bakılan önemli şey teminat. Teminatı sağlam ve büyük olanlara veriyorlar. Bunlar kim? Zaten büyük firmalar, halka açık firmalar hisseleri olan falan Bunlar da alıyorlar ucuz parayı bankadan sonra bir soru kendilerine. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da gidip e, hemen e, markete koşmuyorlar. Şirketler ne yapar buldukları parayı? Yatırıma dönüştürüyor. Yatırım yaparken ne alırlar? Varlık alırlar. Bu varlık fiyatları artmaya başlıyor. Bu varlık enflasyonu olarak şey yapılıyor ve psikolojik olarak, politik olarak bu e, hoşa giden bir şey. işin garibi. Ve çok zararlı bir şey olmasına rağmen onun daha önceki onlarda faiz sebebiyle yani bu operasyonun faize yaptığı baskı sebebiyle nasıl mal investment yanlış yatırımlar yapıldığını konuşmuştuk hatırlarsan. Şimdi bu firmalar alıyorlar bunu ne yapıyorlar? Yeniden arsa alıyorlar fabrika yapıyorlar. Başta güzel gibi görünüyor. Bir balon oluşuyor. Çok güzel bir balon. İşte herkes her yatırım yapan para kazanıyor. Böyle bir euforya şey. Ondan sonra eee Yavaş, yavaş ısınmaya başlıyor. Bu para aşağıları doğru gittikçe her şeyin fiyatı artmaya başlıyor. Üretim maliyetleri artmaya başlıyor. Piyasanın içindekiler buna e, maliyet enflasyonu demeye başlıyor. Aslında bu o anda bir insanın hangi açıdan o fiyat artışına baktıklılabilir. Aslında aynı şey. Maliyet enflasyonu falan diye ayrı bir şey yok. Bu piyasaya para girmesinin etkilerinin dalga dalga sonucu olan bir şey. Çünkü fiyatı her zaman ııı e, ee, bir malın fiyatını maliyeti belirlemez. Tam tersi maliyetin ederini fiyat belirler. Evet. Yani emek değer teorisi bunu tam tersi söylerdi. Şunu biliyoruz artık. Senin e, mesela silikon çip silikon çipin falanca dolar etmesinin sebebi onu kullanan iPhone'un falanca dolar etmesi. Buradan son kullanıcı çünkü niye üretiyoruz biz? Ne, neden herkese diyoruz? Son tüketim malı ve hizmeti üretmek için. Bütün amaç o. Yoksa kimse... E, Depolarda böyle ara mallar e, dizip de ah ben ne zenginim demek istemez. En nihai amaç tüketim mal üretim. Ve son karar verici de tüketici. Bir de ikinci tip bir enflasyon var. Bu da genellikle bizim gibi gelişmekte olan işte Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı, devletin ekonomideki ağırlığının çok olduğu. Mesela yüzde seksen, 1980 öncesi yüzde 60-70 devletin ekonomide ağırlığı var. Kitleri vardı, kitleri vardı. Herkes bir sürü memur vardı, emeklilere para ödüyordu. Yani devlet, atıyorum 50 milyon kişi vardı belki nüfus. Bunun 30 milyonu diyelim ki yetişkin. 30 milyonundan 15-20 milyonla direkt cebine para koyuyor. Devlet planlama teşkilatı etkinliği çok. Şimdi böyle ekonomilerde bu para kredi olarak büyük şirketlere tepeden huni gibi trickle down falan da diyorlar. Huni gibi inmediği için direkt sokağa anında işte emekliye zam, işçiye zam, Kit işçisine zam şeklinde anında bastım parayı harcadım şeklinde olduğu için. Biz de kronik direkt e, şeye sepete markete yansıyan enflasyon hemen e, kendini gösteriyordu Batı tipi biraz daha e, farklı. Orada bazı doğal çekler var. Mesela dedim ya e, bunu bankalar alıyor da yani kredi olarak borç olarak alıyor. Borç olarak vermesi lazım. Evet çok ucuza alıyor. Evet bunlar... Satın alma gücünü bu sistemde sömürüyorlar para taşıyanların. Ama en korktukları şey krediyi batırmak. Çünkü o krediyi batırırsa ne oluyor? İstediği kadar kenarından minik minik kar etsin çok büyük bir kar silinip gidiyor. Non-performing loan diyorlar bunlara işte bilançolarında her banka taşır. Bu yüzde 3-5 ise taşınabilir. Yüzde 10'u geçerse mesela banka için felaket zilleri çağırmışlar. Işte. Şimdi ne oluyor bazen? 2008'de bu oldu. Enflasyon vardı 2008'e kadar. 2008'de bir deflasyonist e, çünkü krediyle para hacminin artmasının tersi de mümkün. Buna da deflasyon diyoruz. Bu da şöyle oluyor. Piyasa para kredi olarak girdiği için bilançolarda varlık ve borç olarak karşılıklı duruyor. Kriz olduğunda e, bir domino şey gibi veya bir e, house of cards gibi, kağıttan ev gibi düşün. Bir tanesi kesildiği zaman e, Teminat satışı başlıyor. Hepsi teminat satışı başladığı zaman teminatlar düşmeye başlıyor. Teminatlar düşmeye başlayınca bankanın elinde yüksek teminat var krediye karşı zannederken teminat oranın düşme teminat toplam kredide teminat oranı düşmeye başlıyor. Sonra e, geri çağırmaya başlıyorlar. Bu bir domine etkisi yapıyor ve ortadan para siliniyor. Nasıl siliniyor? Artık alamayacağını anladığı zaman insanlar de, bilançolardan sildikleri zaman alacakları karşılığı yok, belli oldu artık. Taşıdığı zaman sanki o para ekonomide gibi bir anda para hacmi düşüyor ve paranın değeri artıyor. Herkes dolara hücum etmeye başlıyor. Her şeyin değeri düşüyor. Parada bir şey daha var enflasyonda. Şimdi her şeyin olduğu gibi paranın fiyatını da arz ve talep belliler. Şimdi biz hep arzdan bahsettik değil mi şimdiye kadar para arzından bu genelde işte merkez bankacılığı aracılığıyla şişiriliyor. Bazen ama kredi olarak olduğu gibi batıda özellikle kriz olduğunda o balon patladığında deflasyon olarak da geri iniyor balon gibi düşünün. Para hacmi. Paranın bir de talep ayağı var. Şimdi para talebi çok kafa karıştıran bir konsepttir. Çünkü para dediğin şey herkes para ister değil mi? Yani para, ben sana para vereyim dediğinde hayır bana vermediğin bilir tahmin edemeyim. Hayır. Ama para talebi para sahibi olmak var. Arzulamak değil. Para talebi şudur. Her insan az veya çok belli bir varlığa sahiptir. Sırsında bir tane ceketin bile olsa. Evin olabilir, arsın olabilir, araban olabilir, hisse senedin olabilir, buzdolabını da sayabilirsin. Yani satabileceğin, nakde çevirebileceğin bütün şeylerini düşün varlıklarını. Bir de bunların balansları var. Bir de para var. Tamam mı? Her insan her gün ne kadar para balansı tutacağını, ne kadar diğer varlıklar tutacağını karar verir. Bazen bütün mesela 5-1 lirası olmayan çok varlıklı insanlar var. Adamın arsaları var, evleri var, şirketleri var bilen ama nakit balansı sıfır diye Olabilir. Normalde böyle değildir tabii birazcık tutarsın lazım olduğu için ama. E, onun yanında sabit gelirlerde para balansı çok daha yüksektir. Çünkü varlığı azdır. Her ay maaş alıyordur. Ay başında bütün varlıklarına bakarsın para balansı bütün varlığının %50'si, 60'ı belki daha fazlası. Şimdi bazen para talebinde değişiklikler olur. Normalde para talebi esnektir. Aynı arz, mal ve hizmet şeylerine göre dengeler şeyini. Ee, genel olarak sürekli bir para balansını tutulmasının sebebi gelecekle ilgili belirsizliktir. Gelecekle ilgili belirsizlik olduğu için en likit varlığı tutarsın ki hiçbir getirisi yoktur onun. Kiralamazsın, temettü olamazsın ama para olarak durur ve o esneklik sana bir değer verir. Getirisi olmasa bile. Yani. Yarın çünkü ne yapacağım belli değil. Bu genel bir belirsizlik halinin e, sebebi. Ama e, ekonomilerde ülkelerde belirsizlik artabilir. Mesela işte savaş durumu, pandemi durumu, bir kriz durumu, anormal bir şey oldu ve belirsizlik arttı. Bu sefer herkes nakit balansını arttırmaya çalışır. Nasıl yapar? Varlığını satarak. Böylece burada da tam tersi enflasyonun tam tersi yine deflasyonist bir baskı olabilir. İşte paranın satın alma gücü artar, her şeyin fiyatı düşer. İşte 2020 martında pandemi açıklandı. Bütün borsalar bir günde hmm. %20-30 düştü. Niye? Gelecekle ilgili belirsizlik arttı. O varlıklara sahip olanlar nakide geçmek istediler. Gelecekle ilgili esneklik kazanabilmek için. Ama sattıklarında alacak adam çok yoktur satmak istediklerinde. Daha ucuza satmak zorunda hmm. Alttan alan da işte dibi bulduk. Ben buradan kar ederim riskiyle. Nakitini verdi. Belirsizliği satın aldı. Öbürü belirsizlikten kurtuldu. Nakide geçti. Öbürü de nakidi verdi. Belirsizliği satın aldı. Şimdi... Normalde bir fiyatı ve paranın da kendi fiyatını bu kadar etkileyen faktör varken enflasyon dediğimiz şey güzel de kurgulanırsa maalesef hissettirmeden e, milleti soyma aracına dönüştü. Sen dedin ya bana %2-5 falan kabul edilebilir. Kabul edilebilir değil adamların mendiyeti bu. Amacı %2-3 o sepetten enflasyon yarat. Bak bu ne demek biliyor musun? Normal ekonomilerde para hacmi hiç artmasa bak enflasyon etkisinden bahsetmiyorum 2-3 Onların ölçüklere etki. Hiç para hacmi artmasa, normalde ekonomiler büyür, gelişir, sermaye artar, üretkenlikleri artar, hep daha fazla üretmeye başlarlar. Normalde sabit para hacminde fiyatların düşmesini beklersin. Yavaş yavaş, bir anda değil, o deflasyon şoklardaki gibi değil. Çünkü o şişmiş bir kredi balınıydı. Birden şey oldu, bu çok daha böyle yumuşak bir şekilde. Hani %2-3 artışın tersine düşün %2-3 e, hep paranın değer kazandığını düşün. Ve bu yaşandı. 19. yüzyılda 1800 başından 1900'ün başına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşları çıkarırsan iç savaşı ve işte Spanish-English o bir iki tane daha ufak savaşı var. Hatta savaşların e, dalgalanmasını geç 1800'de e, 1900 yılında e, galiba o zaman altın, altın veya gümüş tam hatırlamıyorum hangi standartta olduğunu Amerika Birleşik Devletleri'nin e, satın alma gücü 1900'de 1800'den daha fazlayı. Çünkü çok büyük bir ekonomik büyüme olmuştu Amerika'da o dönemlerde ee, inanılmaz yani özellikle son 30 senesi 1800lerin 19. yılı işte elektrik Edison, Rockefellerlar, Ford işten yanmalı motor Ford biraz daha sonra ee, mesela şey örnek vereyim ee, arz artışı şey paranın şeyinden şey yapmıştık Rockefeller ilk rafinelerini kurmaya başladığında Amerika ilk petrol ürünü satılan popüler gaz yağıdır kerosen. Bütün dünyada. Daha içten yanmalı motorlar falan gelişmediği için. Otomobil motomobil yok. E, buhardan hemen e, şeye geçiyorlar. Çünkü aydınlatmak için o zaman içerilerde balina yağı kullanılıyor. Çünkü balina yağı çok az is verdiği için. Balina mesela Rockefeller balinaların soyunu kurtaran adamdır. E, çok balina avlanıyor. E, o yağlardan şöyle soruyor. Rockefeller kerose, rafine teknolojisiyle fabrikasını kuruyor. Alıyor petrolü, ham petrolü. O zamana kadar pislik. Kenara atılan. Herkes biliyordu petrol binlerce yıldır. Bir, bir işe yaramıyordu. Pislik olarak e, kenarda şey yapıyordu. Petrol gördüğünde, tar gördüğünde kaçıyordu insanlar. Tarıma çünkü zararlı <gülüyor> falan. Sonra bu kerosen şeyi galiba 10 on senede onda bir fiyatına indirdi Rockefeller kerosen fiyatı. Tek başına. Üretkenliği arttırarak. Yani para hacmi sabit kalıyor o dönemlerde. Merkez Bankası yok. Fed yok. 10 on senede onda bir fiyat e, şeyine indirmek inanılmaz bir şey. Daha sonra tabii e, petrolü kullanılan alanları çok genişledi. İşte benzin üretildi, plastikler üretildi bilmem ne bilmem ne. O yüzden fiyatı etkileyen bu kadar faktör varken bu bir hokus pokus. Çünkü ufak ufak hissettirmeden becerikli merkez bankalarının az bir şey enflasyon yaratarak yani hiçbir şey yapmasalar milletin satın alma gücü şey olacak. Önce onu alıyor, cebine koyuyor. O satın alma gücünü sana bırakmıyor. Sonra da diyor ki %2-3 de artsın. Kimse bunu hissetmez, umursamaz. İşte ne olacak yani 40 yılda bir bir de zaten üretkenlik, bütün iş adamları daha mal etmek için bir yandan uğraşırken Hı. üretkenlik deflasyonist bir baskı yaparken bir de üzerinden kremasını alayım.
0: Aklıma Ama... ne getirdi biliyor musun Kerem abi? Eskiden coin'ler, o madeni paralar etrafına bir tırtık koyuluyor biliyorsun. O tırtığın koyulmasının kısmı. Evet her gelen minik Clipping. minik oradan kırpıp altınları, gümüşleri biriktiriyor. Yanılmıyorsam da ki... ilk,
1: ilk yapan da Isaac Newton'dur onu. Çünkü Isaac Newton Mint'in başındaydı bir ara Giltere'de. <Gülüyor> e, hatta Tower e, e, yani, Tower Bridge Tower Bridge, darpane e, onu simyayla mimyayla da çok e, Isaac Newton biraz şey değişik adammış <Gülüyor> hatta işte kurşun, moşun, zehirler bir şey ağzına tatmadan şey o zamanız, şey simya olduğu için kimyayla simya karışık e, o bildiğim kadarıyla o ama ondan evvel zaten biliyorsun bu coinage'da bile işte Lidyalılarla popülerleşiyor coinage dediğimiz işte devlet gidiyor madene bir damga ağırlığını ve saflığını kontrol eden bir şey belgesi gibi düşün.
0: Standartizasyon
1: gibi. Standartizasyon. Türk standartları endüstrisi. Bunun hmm. gramajı budur, saflığı da budur. Şimdi tabii devlet başkasına da bırakmıyor. Arada bunun rutin kurala bağlanmış olanları var. Mesela her padişah veya kral değiştirdiğinde bir üç kağıt olanı var. Bir ara Roma'da gelenekselleştirmişler. Bir ara mecburiyetten işte... E, ayarını düşünüp sonra ayaklanmalar ayaklanma. Tabii Osmanlı'daki işte, osmanlı. Başına geliyor. Ya yani bu ilk baş olacak şey yani e, devletlerin vergi alamıyorsa ki eskiden zaten vergi almak çok zordu. Şimdi bundan 200 sene evvel yaşamış bir adam gelişim bizim verdiğiniz vergileri görse çıldırır. Eskiden ortalama yüzde onu geçemezdi vergiler. Olduğunda vergi toplayıcıları katrana tüye do- dolay ayaklanmalar çıkıyordu, isyanlar çıkıyordu. Yani e, modern devletin yani bu Vergi konusundaki başarısı inanılmaz bir şey. İnsanlar bir de resmen... tabii
0: nakdi vergi yerine ayni vergi daha yoğun. Yani ürettiği evet. üründen veriyor. Evet. Tabii devlet onları e, çabuk çürüyeceği için çok fazla alamıyor muhtemelen. Yeterince yol yok, iletişim yok. ordu vergi vermeyene üç ay sonra anca bulaşabiliyor. Dolayısıyla yani bir sürü böyle sakıncaları var devletin toplamının açısından.
1: Şimdi enflasyonun etkileri ve ile ilgili biraz daha konuşalım. Şimdi Hı-hı. bir, para hacmi Arttığı zaman bu para hacmini ilk elde edenler, var olan parayı tutanlar ve bu para biriminden fix kontrat yapmış insanların satılama gücünü çalıyorlar. Bir, bu ahlaki bir mesele. Bunu bazen şöyle haklaştırmaya çalışıyorlar. Bunu alan adamlar, en üretken insanlar ekonominin, bunu güzel kullanırlar. Bu hep implied, ima edilir. şeylerde de bazen açıkça söylenir, bazen de ima edilir. Çünkü şöyle tanımlanır, sıradan tasarruf eden halk, parayı kullanan. Bunlar parayı hoard ediyor yani böyle eri, üretken de kullanmıyor alıyor kenara atıyor. Böylece işte ekonominin üretken araçları atıl kalıyor. Halbuki biz iş adamlarına, bankalara, bilmem ne büyük şirketlere bunu bir şekilde aktarırsak bu ekonomiye canlanma olarak gelir diye bir iddiaları var. Bu ahlaken zaten yanlış bir şey o iddialara da sonra birazdan geleceğim.
0: Tamam ilginç.
1: Ee, i̇kincisi e, daha batıda bu oluyor ama daha tehlikeli bir şey. Para arzının artmasının faizlere etkisi. Bunu ara ara söylüyorum bir daha tekrarlayacağım. Hı hı. Faizin olması gerekenden düşürülmesi süte su katmak gibi bir şeydir. Süt senin tasarrufun e, gerçekten ihtiyacın olan şey üzerine su kattığın zaman volümünü, hacmini arttırırsın ama besin değeri artmaz. Hı. Şimdi e, bu e, şeyi e, elinde değil. Yani mecbursun bunu e, fiyata baskılaması. Çünkü miktarı arttırıyorsun. Bu fiyat baskılanınca Fizibilite hesapları şaşıyor. Normalde var olan kıt kaynaklar yanlış yanlış yerlere yatırımlar yapılıyor. Sustain edilemeyecek dönüşü 15-20 sene sonra olacak projelere başlanıyor. Daha proje bile bitirilemiyor çoğu zaman çünkü yolda anlıyorsun gerçek malın olmadığını. Çimentonun, demirin, bilgisayarın, iş gücünün, eğitimli o andaki iş gücünün kaynak yok. Yani bugün mesela yazılım şeyinde biz BTC Türk'ten ben çok iyi biliyorum. Çok büyük bir ekonomik çok kötüye gidiyor ama yazılım şirketleri, dijital şirketlerde iyi giden çok böyle bir şey var Türkiye'de şu anda bütün dünyada. Şimdi yazılımcı bulamıyoruz. Tamam mı? Şimdi burada böyle bir talep var. Yazılımcıların ne oluyor? Fiyatı artıyor doğal olarak. İşte pazarlık gücüleri artıyor. Böyle bir etki oluyor. Şimdi gelip de biri "Bedavadan para buldum." diye saçması, o yazılımcıları benim elimden almaya kalksa e, para ekstra para getirip hı hı. ve lüzumsuz bir şey. Mars'ta koloni kuracağız projesine girse. <gülüyor> Mars'ta koloni evet mümkün olabilir belki 100 sene sonra ama sen 20 sene sonra kuracakmışın gibi sanki öyle bir kaynağın varmış gibi. Benden o yazılımcıları alıp yeni ürettiği parayla fiyatı arttırarak ben artık rekabet edemez hale geldim. Adamda bedava para var çok ucuz. Bütün yazılımcıları aldı. Mars'ta koloni projesi yaptı. Bitecek mi? Bitmeyecek mi? Yarı yolda kaynakların yetecek mi? Belli değil. Normal piyasada Hesap yapsa, ulan şimdi Mars'a gittin, oradan para kazandın, ben bu adamların parasını ödeyemem diyecek adamlar ucuza para, havadan para bulduğu için böyle işlere girişiyorlar. Oradaki kaynakları çekiyorlar. Ve bu belli bir süre sonra dediğim gibi alttan da bir dalga ediyor şu maliyetlere, bütün maliyetlere yansımaya başlıyor. Çünkü herkes birbirine müşterisi bu ekonomide. Bir tek ben mal satarım, hiç mal almam diyen adam var mı? Herkes tüketmek zorunda sonuçta Herkes birbirinin müşterisi. Böyle bir şeyde ve ondan sonra daha önce de konuşmuştuk. Bu yarım kalan şeyleri de tekrar pardon deyip dönüştüremiyorsun bir sürü ziyan. İkin bir etkisi daha en popüler, en politik, herkesin cebine değdiği için olan şey genel fiyatlardaki artış, pahalılaşma. Şimdi bu e, pahalılaşmadan ziyade yani yüzde 3-5 falan belirsizliği arttırdığı için de çok büyük problem. Bugün yüzde 3 arttı, yarın yüzde 7 mi artacak? Düşecek mi? Bilmiyorsun. Nasıl fiyatlayacaksın? Nasıl Hı. geleceğe dair plan yapacaksın? Ee, Girdilerini öngöremiyorsun. satacağım fiyatı zaten hiç öngöremiyorsun. Girişimcilik, mal yapmak bir sürü kendi içinden imkilaik. Zaten doğası gereği bir sürü belirsizlik var. Yani satacağın malı beğenecekler mi? Ona o parayı verecekler mi? Sen onu uzam edebileceksin mi? Milyon tane belirsizlikle uğraş, uğraşıyorsun. Zaten bunu uğraşman lazım. Bir de fiyat belirsizliği geliyor. Piyasada fiyat, para kaç para olacak? Benim maliyetim ne olacak falan filan. Muhasebe e, çok zor. Yerine koyma maliyetini hesaplayamıyorsun. Bazen sermaye, nakit akışı geliyor, nakit geliyor. Sermayeden yemişin farkında değilsin. Çünkü sattın bütün dükkandaki malları, yerine koyacaksın. İki katı para gerekiyor. Gitti, yarısı gitti sermaye. Böyle şeylere sebep oluyor. Ee, başka etkisi bir de şey tehlikesi her zaman, hiper dediğin için. Oraya bağlayacağım. Hiper enflasyon e, özel bir durum. O hani paranın arzı ve talebiyle şey yapmıştık ya e, ikisinde bahsetmiştik. Evet, önce normal enflasyon dediğin para hacminin artması, bu genel fiyatlara yansıması. Yalnız dediğim gibi paranın bir de talep kısmı var. Şayet bir, bir kırılma noktası var, onu kimse bilmiyor. O an için o ekonominin kırılma noktası parayı mecburen kabul etmek zorunda olan, çünkü körün, sen maaş alacaksın falan insan, paradan bir an evvel kurtulmaya baş, çalışmaya başlamışsa, yani para talebi düşmüşse, paranın arzı zaten artıyor, paranın satın alma gücüne e, aşağı baskı. Paranın talebi de düştüğü zaman bir daha aşağı baskı. Yani bu sefer değersizleşme hızlanarak gidiyor ve bu öyle bir döngüye giriyor ki, her parayı eline geçiren, yani Bartır'a dönmediğin sürece, Bartır'a dönmek de çok zor. Bir anda Bartır'a dönemiyor insanlar. Para var, sana maaş ödenecek, para olarak ödenecek. kind ödenemiyor veya işte mal alacağım, mal satacaksın. Aldığın anda parayı kurtulmaya çalışıyorsun. Nasıl kurtulmaya çalışıyorsun? Bir işin için kurt- stok e, miktarını arttırmaya çalışıyorsun. İşte kişiysen tüketim, dayanıklı tüketim eşyalarını... Yığıyorsun, araba alıyorsun, işte e, buzdolabı, çamaşır makinesi gerek. iki üç tane televizyon daha alıyorsun. Çünkü Öyle. sen mümkün olduğu kadar likit ama e, satın alma gücünü koruyabilecek bir e, varlığa koşuyorsun. Çünkü para o şeyini kaybetmiş. Para bozulmuş, para bitmiş artık. Yani hiperenflasyon dediğimiz bu. O yüzden mesela Weimar ve bu iş şöyle olur, e, hiperenflasyon yavaş yavaş olmaz. Evet. Böyle gelir gelir gelir bir anda olur ve tarih her zaman böyle olmuştur. Böyle hani yüzde yirmi otuz hani gaza bastığında kilometre saati arabanın gider öyle değil. Yani belli bir yere kadar gel, tık diye bir anda üç günde beş günde bu iş patlar. Weimar Almanya'sında da böyle olmuştur. Ara ara böyle böyle gidip son anda bir patlama gidiyor. Zimbavye'de, Arjantin'de her yerde bu böyle olmuştur. O zaman da artık para öldüğü için yeni bir para marka o marka öldü diyorlar. Bu markayı atıyoruz, adı Deutsche Mark değil, başka bir Weimar Mark değil, Deutsche Mark. Yeni bir şey çıkardık diyorlar. Yeniden bunu piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Orada da tabii bir anda sağlam güven, güven gitmiş. Sen çıkaran aynı adam yine, aynı merkez bankası, aynı devlet. O biraz zaman alıyor falan. Paranın öldüğü, hızlı bir şekilde öldüğü çok tarihte olay var. Yani o para öldü. Ha Ne oluyor? Yabancı paralar giriyor, altınlar giriyor. İşte e, Almanya'da e, başka ülkelerin paraları ister istemez mecburen kullanılmaya başlıyor. Çünkü kendi Weimar, o Alman markanın artık el arabalarıyla işte görüyor. Oradan bile var fotoğraflar. El arabasıyla ekmek almaya giden içi nakit dolu. Evet,
0: böyle.
1: Ee, hiper enflasyonda böyle bir şey. Bu paranın ölmesi demek ve paranın ölmesi demek ekonomik şartların da bir anda e, acayip yavaşlaması demek. Çünkü hep konuşuyoruz para ekonomik aktiviteyi en kolaylaştıran icat. Yani bundan daha şey yok. Yapılan, şu anda yapılan ekonomik e, e, yapı, bu kadar karmaşık yapı, bu kadar iş bölümü, şu anda meslek sayı iş spesifik, iş tanımıyla ilgili belki milyon tane farklı yapılacak iş var. Bunların hepsi parayla mümkün. Para olmadığı takdirde Bartın işine dönmeye kalkarsa insanlık ki eskiden de böyleydi inşallah kaç devri gibi bir şey olur. Dönmüyor da zaten illa bir şekilde bir para buluyor. E, bu... Yani, en basit köy ekonomisi olabilir. Yani ben yumurtayla tavuk üretirim. Sen küçükbaş koyun üretirsin. Öbürü teyzedir. Aramızda işte aldım verdim hesap tutarız. Ancak o kadar ekonomik. yani Kerem
0: abi benim aklıma çok ilginç bir örnek geldi şimdi. Çok da az biliniyor. Ee, ben de yeni Haydar Kazgan'ın kitabından okudum. Yani bir 6-7 ay önce. Bir Galataport'ta bir serginin küratörlüğünü yapıyordum. O sırada çalışmam gerekti üzerine. O zaman öğrendim ve hayretler içinde kaldım. 19. yüzyılın İkinci yarısında Osmanlı'nın içinde kağıt paraya geçiş olmadığı için hep madeni para var. Fakat ihracatı biliyorsun pek desteklemiyorlar. Merkantilizmin tersinde duruyor Osmanlı. İthalatı destekliyor çünkü İstanbul'un iyi aşesi çok önemli. Nüfusun hep ucuz mal bulması için ülkenin içinde çok mal olsun istiyor. Üretimde yeterli olmadığı için sürekli dışarıya para kaçıyor. Kağıt para çıkarmak da geç kaldığı için Osmanlı bütün madeni paralar en son Marsilya ile İstanbul arasında bir vapur aktı kuruluyor. Hiç madeni para kalmıyor biliyor musun Osmanlı'da? İnanılmaz bir durum. Sıfır para. Ve şok yaşıyorlar. Her şey duruyor. Oy. Ticaret duruyor. İşte vergi toplayamıyor. Gümrük resmi alamıyor. Her şey
1: duruyor. Şimdi, şimdi şöyle bir şey var. Bu merkantalizmin e, özellikle işte 18. yüzyılın sonları, 19. yılların başları e, bir böyle Ekonominin, ekonomi biliminin daha yeni yeni şekillendiği zamanlar. Herkesin derdi şu ülkelerde. Ne kadar altın arkasında. Çünkü herkes altın kabul ediyor. Tek para altın. Ticaret oluyor. Ama herkes biriken altına e, odaklı. Ülkeden altına çıkınca senin dediğin çok radikal bir durum ama bu hep böyle bir denge. Herkes ne kadar altına olduğuna bakıyor. Menkantalizmi besleyen de bu aslında. Şöyle bir algı var. Öncelikle Para biriktirmesi iyi, altın olması iyi, dolayısıyla ihracat iyi, ithalat kötü. İşte efendime söyleyeyim biz e, sınırlarımızı, mümkün ol- zaten lonca sistemi her zaman var işte e, şey sanayi devriminin başından biri. Mesela İngiltere'de, İngiltere kapitalizmi kurt- kurtaran şey Hollandalı ve İngiliz kaçakçılardır. İlk e, fabrikalar kurulmaya başladığında İngiltere'de bütün loncalar, o sahiplendiği o işleri, işte bilmem ne odası, bilmem ne odası. Her zanaat odası kendi çıkarı için şeyleri engellemeye çalışıyor. Sürekli işte ithalat, ihracat, üretimi, bilmem neyi falan. Kaçakçılarla bu işlerin arkasından dönülüyor.
0: Yine bir ilginç bir şey söyleyeceğim. Ee, şu ana kadar dünyada çıkarılmış bütün altın bir tane olimpik havuz kadar. Millet evet, zannediyor aciline, ki aşırı bir kadar. altın var. Aslında çok az var. Bu kadar sınırlı. Aslında
1: gümüş, gümüş de yanına ekleniyor, Hatta bakır bile ekleniyordu. Çünkü e, çok ufak denominasyonları altınla ve gümüşle bile ulaşamıyorlardı. Sıradan insanın eline bakır, minik paralar, nikel <gülüyor> falan gibi paralar var evet. e, Şimdi şöyle bir problem var orada yalnız. Bunu daha önce de çok konuştuk. Ara ara da şey yapıyorum. Altın veya para zenginlik değildir. Yani senin para biriktirmen, hani o e, Donald Duck'ın şey vardı ya Varyemez amca.
0: Varyemez evet. e,
1: Altınları e, şey yapıyor üzerinde yüzüyor. <gülüyor> para sadece harcadığında e, işe yarar. Yani harcayana kadar tabii ki işe yarar. Tuttuğunda işe yapar ama çevirmen lazım. Yani sonsuza kadar para tutamazsın. Bu merkantilist yaklaşım. Yani tek taraflı. Sanki ben ülkeyi bir dükkan olarak, bir şirket olarak görüp... işte ben bir şeyler satıyorum, bir şeyler alıyorum. Para biriktirirsem kâr etmiş olacağım. O zaman benim lehime bakışı yanlış. Bunu çünkü... E aynı ekonominin içinde sen bakkal, e, kasapla da yapabilirsin. Senin kasapla hep et konusunda ticaret açığın var. Yani sen sürekli et alıyorsun onda, sürekli ona para veriyorsun, onda para birikiyor, sende et birikiyor. Yani o zaman o herkes kendi kendine et. Olmaz. Uzmanlaşma, ülkelerarası uzmanlaşmada da böyle olur. Alışveriş yapacaksın, para gelecek gidecek. O para gittiyse bir şekilde üreteceksin bir şey, parayı geri kazanacaksın. Yani parayı hordede edelim ülke olarak veya şirket olarak veya işte şey olarak şahıs olarak lan para biriktireyim ekmek almayayım su almayayım onlar da para biriktir diye ama bende para kalsın aşıklar ölürsün yani bu bu mantığı yok bu işi sürdürülebilir bir tarafı yok. Evet, o yüzden şirketler
0: şey... onu atlattı yani o meseleyi geçti. Evet.
1: Ama işte bu altın işi e, biteli gerçi 50 sene falan oldu tam biteli. E, Bretton Woods'un 71'de 71. biliyorsun e, şey yapmasıyla birlikte e, bu bir tane şey e, benim tespit ettiğim, Bir normal ekonomik teorinin e, pratik teknolojik gelişmelerle birazcık farklı yorumlanması gibi bir şey. Bunu daha önce çok şey yapmazdık. Normalde bu kadar para hacminin artması e, şeye çok daha fazla e, yansırdı e, markete. Yani bu son 1-2 seneyi saymıyorum. Son 1-2 sene enflasyon evet her yerde arttı ama Amerika'da mesela. 5 sene evvel enflasyon %2-3 falandı değil mi? Şimdi normalde Hatta 2008'den beri halbuki deli gibi para basıyorlar. Para hacmi artıyor hı hı. ve bu çok tartışma konusu oldu. MMT diye, Modern Monetary Theory diye e, Keynes e, Keynesyenliğin daha absürt, yani daha kötüye doğru evrilmiş garip bir şekli var. Şu anda Batı'da, iktisat dünyasında. Bu adamların şey oluyor, işte Poy Kruplunglar, New York Times'da eski Keynesyenlerden işte bir sürü adam var akademide falan. Bunlar bundan enflasyonun da artmaması yani sokağa yansımamasından cesaret alarak işte biz istediğimiz kadar artık para basabiliriz. Yeni bir dünyaya geçtik. İşte nasılsa vergileri devlet o parayla alıyor. İşte kendi kendimize para. Böyle bir saçma sapan şeyler. Ee, kısa dönemde de biraz haklı çıktı şöyle. Evet yani beklendiğimden daha az yansıdı. Para hacminde enflasyon var. M1, M2, M3 hepsi artıyor. Şeye daha az yansıdı. Bunun iki tane büyük sebep var. Bir tanesi ikisi de teknolojik. Dijitalleşmeliye ilgili. Bir tanesi dijital ürün ve komoditi şeklinde yani birim maliyeti çok düşük düğmeye bastın mı miktarını arttırabileceğin komoditize olmuş ürün sayısı çok arttı. Ve bunların üretkenliği deflasyonist baskı yapıyor sürekli. Hı hı. Ee, ve dijital şeylerde mesela Netflix'in atıyorum bir milyon üye sahibi olmasıyla bir milyon birinci üyenin maliyeti ona ne ki? Yani hiç sıfır gibi bir maliyet. Hı hı. Her yeni kattığı maliyet yani sattığı şey fiyatı çok daha düşük tutabiliyor. Çünkü e, fix costu düşük ve e, fix costu yüksek ama variable costu, birim maliyet çok düşük. Hı-hı. Aynı şekilde dijital müzik, şarkılar, Apple'dan müzik alıyorsun. Maliyetine üretim maliyeti. Bir tuşa basma. S- yeter ki şey olsun, bu fiyatları baskılıyor. İkincisi de bankacılıktaki dijitalleşme. Kartlar, Apple Pay'ler, dokunmatik şeyler, uzaktan ödemeler, online alışveriş. Nakde olan ihtiyacı azalttı. Şimdi nakit oranı piyasalarda. Çünkü nakit öyle bir şey ki, nakit sistemden komple çıkıyor. Ama dijital para sistemden çıkmıyor. Bir hesaptan bir hesaba gidiyor. Bankacılık Hı. sisteminde kalıyor. Tamam. Ve sürekli bankacılık sisteminde kalan bir şeyin, şeyin daha kontrollü yani bankran olması normalde nasıl diyeyim nakit şey olsa nakit daha yani sadece nakit bir tane de kağıt defter olsa eski banka defteri gibi. İnsanların zihninde o nakit para olacağı için bankaya hücumlar, bankadan para çekmek için hücumlar, garip garip durumlar olabilecekken yani bu dijitalleşme çok da kolay olduğu için. insanlar için. Tık tık tık hemen buradan bir basıyorsun arkadaşına para gidiyor. Oraya gidiyor. İşte tabii sistem içinde bunlar. Ve hep sistem içinde. Ben A bankası müşteriyi sen B bankası müşterisin. Ben sana para yolladığımda, Evet bankalar arası bir e, settlement olması gerekiyor, takas olması gerekiyor ama diyelim ki başka bir müşteri de ters işlem yaptı iki ayrı adam fa- aynı bankalarda. O zaman settlement'a bile gerek kalmıyor. Kendi içlerinden sadece balansa ayarlıyorlar falan. Bu sistem biraz sanki bence şeyi engelliyor. Yani e, sokağa yansıyan enflasyonist böyle hızlı para harcayayım şeyini birazcık engelliyor gibi. E, bu iki şey ama tabii şöyle de bir şey oldu. Dediğim gibi fiyatları etkileyen Şeyler çok fazla. Yani inanılmaz her gün zaten böyle bir mücadele var. Bir yandan para hacmi geliyor. Bir de tabii pandemi olayı başladı şimdi. Gerizekalı gibi bütün ekonomileri kapadılar. İşte Çin'i takip edip, yok iki hafta verin bize bu işi halledeceğiz diye ne olduğunu gördük bütün dünyada. Kimi daha kötü, kimi daha az. Tabii fakir ülkeler, bizim gibi fakir ülkeler o kadar cesaret edemedi. Niye? Para yok yani millet. Aç bekliyor. daha zengin ülkeler. Kapattılar kendilerini aylarca bir yıldan fazla hatta bazı ülkelerde, e, üretim süreçleri durdu. Çünkü üretim e, böyle şey gibi değil. Yani o kadar büyük bağlaşık bir zincir ki bir anda düğmeyi kapattım, tamam üretim durdu, hadi gidelim. Üç ay sonra geldi, du- açtım, aynen devam etmiyor. Bütün zincirin bir ahengi var, bir e, birbiriyle bağlantılı şeyi var ve enformasyon çok hızlı seyahat ediyor, işte orderlar geliyor, siparişler geliyor, paralar dönüyor, bilmem neler oluyor, oradan alıyor, feedback alıyor satan adam, e, siparişini değiştiriyor, oradan gidiyor. başka. Ya ben bir tane ticaret yapan adamı düşünün, tamam mı? Neler yaptığını. Bir de milyonlarca bu adam gibi farklı farklı şeyler. Ya öyle acayip bir sistemdeyiz şu anda. Yani herkes bir şeylere koşturuyor üretebilmek için, bir şey satabilmek için. Ve bunlar hep fiyat sinyalleri e, takip etmek zorunda. O arada bir de onu kapadın, bunu kapadın. O öyle oldu, bu öyle oldu. O sistem de maalesef çok yüksekliğe uğradı.
0: Bir sorun var Kerem abi sana. Açık arttırma yapıldığında bir Hollanda versiyonu var, bir İngiliz versiyonu var. Bugün egemen olan İngiliz versiyonu. Hollanda, İngiliz versiyonu nasıl? Fiyatlar yavaş yavaş artıyor. İnsanlar işte daha fazla verebilirim, daha fazla verebilirim, daha fazla verebilirim. Dutch versiyonda çok yukarıdan bir fiyat başlıyor. Fiyat inmeye başlıyor. Kimseden ses yok. İniyor, iniyor, iniyor, duyuruyor yani şey sunucu duyuruyor. Bir yerde bir tane alıcı diyor ki tamam ben bu fiyattan alacağım. İkisi birbirinin tersine hareket ediyor. Şimdi aklıma şu geldi. Peki para bitcoin gibi sınırlı bir para olsa o zaman enflasyonist etkilerde bu anlattıklarımız İngiliz ve enflasyon gibi nasıl
1: gerçekleşecek o zaman? Şöyle olacak bir kere eee şey açısından zor çünkü çok temel bir konu olduğu için çok para değil, çok şey değiştireceği için e, hem hayal etmek hem senaryo yapmak hem de karşılaştırmak zor ama ben elimden geleni yapacağım. Şimdi diyelim ki tam ters bir senaryodayız para %2, 3, 5 belli değil her sene e, değeri artıyor. Nasıl artıyor? Hı hı. Para sabit üretilen mal ve evet. e, şeyler %2, 3 artarsa toplamda ortalama paranın satın alma gücü artar. Şimdi buna gelen en büyük eleştirilerden biri o zaman kimse parasını harcamaz eleştirisi. Şimdi e, diyorlar ki işte sürekli artan bir paran varsa elin gitmez. Nasılsa işte üç ay sonra bu ucuzlayacak diye beklersin. Bilmem ne diye bir şey. Bu kesinlikle doğru değil. Bunun doğru olmadığını şimdi argümanında ben yapacağım. Olmadığını görüyoruz zaten. Şimdi bir, para harcamak içindir. Tamam mı? Hepimiz e, zaman e, hassasızdır. Öleceğimizi biliyoruz. Ne kadar zamanın kıymetli olduğunu biliyoruz. Yani kısmen tabii değerlememiz zaman konusunda farklı olabilir. Gençken farklı, ya daha farklı ama zamanın farkındayız. Zaman diye bir şey olduğunu biliyoruz. Zamanı discount ediyoruz. Zaman bizim için bugün yaşadığımız bir saatte bundan 10 sene sonra yaşayan bir saat aynı değil. Aynı insan da olmayacağız. Kalitesi de farklı olacak. O yüzden tüketeceğiz. Tabii ki tüketeceğiz. Yani sonsuza kadar beklemek diye bir şey olmaz. O zaman şeyle olurdu. Fiyatı değişmesi de iPhone her biri birinden daha iyi değil. Hiç iPhone almayıp hep bir yenisini beklersin. Beklemeni ölene kadar beklersin. Şimdi bir şey harcaman gerekiyor. Şimdi ne harcıyorsun ne harcamıyorsun. O zaman yeni bir dünya bakalım. Böyle bir durum var. Belli şeyleri harcıyorsun. O zaman essential'ları harcıyorsun. Bir, israf gibi şeyler azalır. Değil mi? Yani evet. alıp da hiç kullanmayacağın, kenara attığın bir impuls işte bir anda böyle şeyde gördüğünde düşünmeden alacağın şeye oranı azalır. Yani çöpe giden, israf olan... O anlık senin bir anda böyle serotonini yükseltip aldığın anda sonra işte baktığında hatta daha beter pişman eden veya hiç şey yapmayan bu şeylerimiz olur. İki ne olur? Ee, faiz oranları nispeten daha yüksek olur. Çünkü bazı kesimler için. Bu ne demektir? Yani nispeten derken şeye kıyasla sürekli enflasyonun olduğu, yeni yaratılan paranın faiz oranlarını baskıladığı bir ortama kıyasla faiz oranları çıkabilir. Finansman zor olabilir. Borç bulmak daha zor olacak kesinlikle. Kim borç bulabilecek? Faiz yüksek faiz ödeyebilen. Kim yüksek faiz öder? Üreten. Öyle tüketim e, kredisiymiş. Hmm. Kredi kartıymış. Bunlar olmayacak. Kesinlikle. Şey eskisi gibi eskiden bu böyleydi zaten. Eskiden millet biriktirir alırdı. Şimdi alıyor sonra taksitle ödüyor. Evet. Şimdi 1920'lere 30'lara evler bile ya. Evler o zaman 20-30 bin dolardı. Sen de bahsetmiştin galiba. 4 bin dolar, 5 bin dolar. Evet. 1900'lerin başında 20-30 evet. bin dolar. Yani ve ev ucuzluyor. Maaşın real satın alma gücü şey yapıyor. Şöyle diyordun. lan 3-5 sene ben çalışıp para biriktirim bu evi alırım diyor. Şimdi 30 sene ölene kadar tam öleceğin hazırsın borcu bitiyor. Yani öyle bir sisteme döndü. Çünkü Hı. neden? İşte bu faiz ve e, tasarruf şeyinden. Başka ne etkisi olabilir? Ee, sermaye
0: lambara ne... kendi altında sürekli bölünmeye başlayacak, değil mi? Şimdi mesela satoşi yapmak sana... Satoshi tekrar tabii. alt binmeyecek, o tekrar Eğer... alt binimemize Tabii,
1: O teknik teknik bir sorun. Mesela altında o teknik sorunu aşamadılar, e, fiziksel Hı. olduğu için banknotla açtılar. Banknot ayrı bir layer olarak çünkü bir gramlık altın uçlarsan uçar, ama bir gramı temsilen bir banknot basabilirsin karşılığında tuttuğun. E, takdirde. E, Bitcoin dijital olduğu için böyle bir sorun da yok. Şu anda satoshi var. Daha da bölünebilir. Bu bir kod işi. Evet. Yani toplam bölünmek çünkü toplam miktarı arttırmaz. Ya, yıllarca ben Twitter'da kimlerle uğraştım. Adam diyor ki bu sonsuza kadar bölünüyor. O zaman arzı nasıl sınırlı? Sanki bir dilim pizzayı alıp ince ince bölünce daha fazla insan besleyecek bir şey. Ya madem öyle diyorsun. Sen bir dilim pizza al abi. İnce ince yap herkesi besleye. Ya toplam değişir mi sen onu daha ufak bölün? Neyse. O pratik teknik bir sorun. İşte satın alma gücü çok artarsa işte ufak şeyleri de almak zorunda. Micropayment Micro payment için daha düşük denominasyonları kullanırsın. Ama toplam arz değişmez. Veya işte neyse odur bilinir. Zaten e, şimdi arada bahsediyorum. Bu Bitcoin'de de bahsetmiştim. Belirsizlik insan hayatında çok önemli bir şey. Yani belirsizliği tamamen ortadan kaldırmaya imkanımız yok. E, biz de belki de işte free will işte şeyini illüzyonunu veren de aslında bu belirsizlik bilememek. Belki de güzel bir şey. Şimdi insanlık belirsizlikle mücadele. Bütün mücadelemiz belirsizlikle mücadele. Yani biliyoruz outcome'ların possible outcome. Yani olabilecek şeyleri tahmin edebiliyoruz. Hepsini edemesek bile. En azından şu iyidir, şu kötüdür diyebiliyoruz. Kötü olabilecekler bize endişe veriyor. Çünkü öngörebiliyoruz. İyi olabilecek şeyler bize motivasyon veriyor. Sürekli bir denge halindeyiz ve belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ve her yaptığımız şey ve medeniyetin attığı her, her türlü yaptığımız şey belirsizliği mümkün olduğu kadar azaltabilmek üzere. Ve e, ekstra gelen belirsizlikler çok daha büyük yük oluyor dolayısıyla. Zaten belirsizliklerle uğraşıyorsun. Yarın ben senin ne arzulayacağını tahmin edip bir üretim yapmaya çalışıyorum. 99 yanılıyorum. Yüzde bir ihtimal. Seni takvin edeceğim bu belirsizlikle uğraşırken işte maliyet olacak o olacak bir olacak falan. Bir de ekonomik belirsizlik yani para miktarı ne olacak? Faiz ne olacak? Ne kadar gaza basacak ne zaman gaza kesecek? FED toplantısından ne çıkacak? Yani böyle bir rezalet olabilir mi? FED toplantısı oluyor. Herkes dört kula ne demek evet. istiyor acaba diye. Ya bu kadar mı? Yani kimsiniz siz? Beş tane adam. Ya sen bizi, benim geleceğimle ilgili belirsizliği ve her evet. yaptıkları belirsizliği arttırmak. Hiçbir şekilde azaltma imkanları yok. Ve Bitcoin'in değeri bu. O yüzden çok Bitcoin'e o konuda vurgu yapıyorum. Yani şu anda sizin e, size verdiği utility, fayda, işine yarar yaramaz. Şu anda Ukrayna'dasındır, kaçırmak için çok işine yarıyordur. Amerika'da rahatsındır, çok fazla işine yaramıyordur falan. Önemli değil. Ama şu anda öyle bir para birimi var ki bundan geleceği, daha belirsizliği ortadan kaldıran başka hiçbir şey yok. Fiyasla. Yani ne kadar zamanda bir blok kullanacağı, kaç tane transaction olacağı, bu transaction'ların en azıc bu kadar çok belir olabileceği kadar yani geleceği belirleyebileceğimiz kadar verilemişiz orada ve hı hı. bunu çok e, bir çıpa e, haline yani, geliyor
0: yani tutunabileceksin evet, evet.
1: yani bu relatif kaotik ortamda senin e, nirengi bilmenmesini ne derler yani bir tutunabileceğin çıpa bir noktası şey, oluyor. E, yani. noktası oluyor ve diğer belirsizlikler başı çıkman kolaylaşıyor. Burada mesela oraya da geçiş yapayım. Bitcoin'in enerji tüketimiyle ilgili çok eleştiriler var. Bu eleştiriler de artacak. Bu daha önce de bahsettiğim Bitcoin krizi dalgasının bir parçası ama Bitcoin'e sinir olanlar da hiç anlasa da anlamasa da direkt oradan giydirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu çok önemli bir konu ve hayati bir konu. Bitcoin'in sadece çok güzel, değerli bir şey olduğundan buna enerji harcamalıyızın dışında, ki bu da var. Yani çok iyi bir şey için enerji harcanır. Çok iyi insanlığa faydalı bir şey için. Yani bir tane şey var, çok enerji harcıyor, bütün ama savaşları durduracak desem herkes basar değil mi? Helal olsun o kadar enerjiyle. Ben diyorum ki böyle bir para birim var, ekonomide üretkenliği artacak, herkese refahına, bir şekilde alanı almayana, herkese değecek, bunun için değerliyorum. Onu bir kenara bırak. Bitcoin enerji harcamak zorunda çünkü entropi kanunu yüzünden. Entropi kanunu şu demektir, kısaca her şey daha düzenliden, nispeten daha düzenli, kaotik bir yapıya evrilir kendi haline bıraktığında. Bunun tek bir istisnası kapalı sisteme dışarıdan enerji vermektir. Şimdi şöyle düşün bir ormana girdin. Ormanda ağaçları görüyorsun bir tane kütük ev var. Kütük ev ormandaki ağaçlara göre daha düzeni temsil ediyor. Ağaçlarda daha kaotik bir yapıyı <gülüyor> temsil ediyor. Ş- şunu biliyorsun ki o kütüğün enerji verilmeden dışarıdan biri ona enerji verip oraya çevirmiş. Bununla da kalmıyor. O oldun halini... O order halini koruyabilmesi için de sürekli enerjiye ihtiyacı var. Çünkü çürüyor, şey yapıyor, <gülüyor> sürekli bakıma dışarıdan enerji vermen lazım. Mesela canlılar da böyledir. Bütün dünyadaki canlılar da entropinin tersine gittiler. Güneşten ve dünyanın şeyinden dışarıdan enerji geldiği için canlılar gittikçe daha kompleks, daha düzenli şeylere evrilebiliyorlar. İnorganik maddeden önce organiye, organikten de işte tek hücreli, çok hücreliye bilmem ne, bilmem de buraya kadar gelmişiz. Bunun da bu entropiye ters bir sistemdir. Bunun şeyde dışarıdan enerji gelmesi. Yani Bitcoin'in bu düzenli yani kaotik yapıyı biz öngörülebilir ve düzenli hale getirmek istiyoruz ya bir aspektini bir şeyini en azından yani blockchain olsun şöyle olsun biz değer transferi yapalım falan o yapıyı. O yapıyı kaotik yapıya düşmeden parçalanmadan kendi haline bırakamazsın. Enerji vermen lazım dışarıdan. Enerjiye ihtiyaç var. Enerji vermezsen kendi haline bırakırsan bir kostu olmazsa onu enerji kostu, enerji e, şeyi e,
0: düzenlemeyi de yapamayacaksınız. O, düzenle... o, o, o çürüyecek gidecek.
1: E, o çürüyecek gidecek. Kuralları değişecek. Oradan şey olacak. Bir de etleyecek bilmem ne bilmem ne. Onu koruyan şey o enerji. Yani şey olarak değil tabii yani böyle e, mistik bir enerjiden bahsetmiyorum. Gerçekten <gülüyor> enerjiden bu, bu evrenin en temel kurallarından bu evren madde ve enerjiden de birbirine geçişken işte iki tane farklı kanunlar üzerinde kurdu. Zaten bu var yani başka bir şey yok. Hı hı. O yüzden e, bunu e, belirsizlikle ilgili konuşurken onu da şey yapmak istedim. Bitcoin'in genelde enerji harcamasının sebebi entropiyi tersine çevirip kaotik yapıyı daha düzenli yapıya getirip orada tutabilmektir
0: maliyet Sorun oluşabilmesi de, normaldi. Maliyet evet. Kerem abi süper bir konuşmaydı. <gülüyor> Gerçekten. Çok, Yo, iyi. çok iyiydi. Çok formdasın. Her şey birbirinin içinden çıktı. Çok böyle rasyoneldi. Evet. Çok tabandan başladık. karmaşıklaştı giderek. Bütün altyapı üst yapıya hizmet etti. Çok, çok iyi birleşti. Peki Kerem abi. Bitcoin üzerinde bu kadar konuştuktan sonra BTC Türk'ün de bir hediye Bitcoin kampanyası var. Nasıl tasarladınız bunu?
1: Ee, aslında bu pazarlama direktörümüz Eda'nın fikri hmm. e, bir süredir üzerine düşünüyorduk, ekliyorduk. İşte insanlar birbirlerine e, daha kolay, aslında Bitcoin hediye etmekten ziyade Bitcoin'i tanıştırmak için, öğretmek için, yani sonuçta tanıdığın, sevdiğin bir insana Bitcoin'i anlatıyorsun, herkes yapıyordur bunu, bir sürü insan yapıyordur. Onu e, onu destekleyici de bir şey gibi olduğunu düşündüm. Evet. İşte al bu kadar anlattım sana. Al bir de bu. işte birazcık ufak bir şey ama <gülüyor> evet, al görsün. İşte şey yap, burcala. Bir şeyler yap yani. Bir elinde elindeyse, el tam değmese de <gülüyor> yok ona çok katkısı olabileceğini düşünüyorum. Yoksa Bitcoin hediye verme. Bitcoin kıymetini aldıktan sonra Bitcoin hediye vermek de kolay değil yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> en değerli şey çünkü senin için.
0: <gülüyor> Ağzına sağlık. Harikasın valla Haftaya yani o görüşürüz. zaman tekrar görüşmek
1: üzere. Görüşürüz. İyi çok bak sevgiler.
0: Bay yani. bay. <gülüyor> önümüzdeki hafta yine Kerem Tymbük'la başka bir konuda aynı şekilde bütün kavramların altına oymaya, onlara başka bir bakış açısıyla yaklaşmaya devam edeceğiz. Başta da söylediğim gibi bütün programlarımızı Satoshi TV'nin YouTube kanalından veya Satoshi Radyo'nun podcast'lerinden izleyebilir veya dinleyebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.